0: Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy vamos a platicar de ese lugar de
1: donde surge todo el conocimiento del planeta Tierra. Es un lugar a donde todos
0: debemos de ir con un poco de cuidado, así es que no se lo pierdan. Yo les voy a platicar que gasté mi quincena en algo que solo me quita tiempo y mucho tiempo y estoy feliz. En el Adulto Challenge, especialmente para nuestras generaciones y las de
1: arriba... Les estamos proponiendo que hagan algo divertido, diferente y que rompe muchos paradigmas. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe Valdés, odio todo lo inalámbrico. Todo, todo,
0: todo. No puede ser. Excepto mi Roku. Como cavernícola con tus cables <risa> colgando de las orejas. Miren, Como miren. si fuera 2017. Qué
1: bonitos, ¿eh? <risa> nunca se enredan mis audífonos, ni cómo nada? nunca
0: se enredan los audífonos Si hasta venden dispositivos para que no se enreden los audífonos y aún así se enredan. Están diseñados para enredarse. Así te los metes a la bolsa y salen enredados. Porque por los vas a traer en la bolsa. O sea, si los enredas, se enredan, pero si no los enredas, no se pero, enredan. O sea, acuérdate que la gente normal sale a la calle. Ajá. Y te llevas tus audífonos y luego te los tienes que quitar para escuchar a la gente. Y es mucho más bonito ahora guardarlos en un estuchito Ay, no, que darles así vueltecitas como acabas de hacer. Y metértelos a la bolsa, ¿de qué hablas? No, 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 terrible, no nunca se conectan bien las
1: cosas, siempre se te acaba la pila en el momento más necesario, la, la comunicación se entorpece por todos lados, incluyo en esto al Wi-Fi o sea, la gente le raya decirme que tiene una gran conexión de internet cuando está conectado por aire y no por cable, ¿qué es eso? Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Todo Vaya, muy pero mal. usas
0: Wi-Fi. Yo también tengo por cable mi computadora, mi tele. Ajá. Lo tengo por cable porque no se mueven, pero pues tu oh. celular es una conectividad inalámbrica brutal. Que funciona terrible, terrible, terrible. No, 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 no. O
1: sea, no, o sea, no, no hay vez que no hagas una llamada y
0: empieces con el... O sea... O sea, pero si te tuvieras, eso te pasa porque estás llegando al estacionamiento de no sé dónde.
1: Pues, o te pero en subiste todos un lados, elevador en todos lados estás al lado de un edificio donde no hay señal, en todos lados estás en un piso
0: donde no llega la señal. En todos o sea, lados, pero no es que ahí puedas tener un cable <risa> y hablar por teléfono y mantener tu llamada por todo el centro comercial. O sea. Yo
1: no dije que debería de desaparecerlo inalámbrico, solo dije que no lo soportes, es todo.
0: Ay, no, Rafa. Eres un cavernícola. <risa> te, te estás haciendo ese señor que no soporta la modernidad. Nací siendo ese
1: señor que no soporta la modernidad. Fuera de Mario 64, que eso sí me, me apantalló.
0: De ahí en fuera odio la modernidad. Mario 64, sí, nos apantalló muchísimo. Sí, en su sí, momento.
1: sí, 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 sí. Pero, pero. No, o sea, si, si tuviera, ¿no? Mi, mi, mi cablecito aquí. No sé, el, el teléfono sí me parece una maravilla que puedas tener este, una, una conexión sin tener que estar estirando esos cables horribles que se enredaban. Estoy totalmente... Hasta acuerdo. los mismos audífonos, tu laptop. ¿Como cuál? Fuera del, del teléfono celular. Y mi Roku, todo lo demás. ¿De qué me hablas, Pepe? ¿De qué me hablas con la conexión inalámbrica? O sea... Vaya, que si andas de viaje, que tienes que... Se agradece, claro que se agradece tenerlo. Pero si tienes la opción de estar bien conectado por cable... que
0: descarga libros automáticamente y los puedes leer. Sí, está bien. O
1: sea, son cosas que se agradecen. Pero una vez que ya está descargado el libro, todo bien. Una vez que ya está descargado el video, todo bien. Pero... Pero si no, el consumo que estás haciendo ahí de datos, dinero y tal, tal, tal. No, muy mal, muy mal, muy mal. Yo bueno. por lo pronto seguiré defendiendo mis audífonos de cable. Yo no entiendo por qué la gente, o sea, por qué pierden, ya no tienen, cortan sus audífonos de cable. también Yo tengo como seis. <ríe> los amo y los
0: adoro. Y AirPods nada más tengo uno y no, no me encantan. Yo antes también cargaba con mis audífonos de cable como de emergencia. Ajá. Pero llegó un punto donde dije, llevo dos años sin usarlos, o sea, no sé para qué los ando cargando. Y sí, Ajá. no te voy a decir, a veces sí hago corajes con mis AirPods, pero pues por lo general cuando empiezan con esas payasadas, los reseteas y ya quedan bien, ¿no? O sea, Yo, ya pues... Los últimos los reseteé y
1: quedaron peor, muy mal, pero está bien. Tal vez tú eres de esos que descomponen
0: los relojes y estas cosas.
1: Fíjate que eso, eso fue una cosa curiosa, que es uno de los motivos por los cuales utilizo el ecosistema Apple. Porque no me duraban las computadoras, las PCs. O sea, la primera, el primer aparato que tuve de Apple... ¿Eres alérgico? ¿No nos bien las PCs son alérgicas a ti? Totalmente. El primer aparato que tuve de Apple fue mi laptop, mi MacBook Air. Cuando entré a la residencia, te estoy hablando de que tenía yo 30 años, una cosa así. No, menos. Este, pero bueno, ya estaba grande, me refiero, ¿no? Ya estaba yo haciendo una especialidad médica. Hasta antes de eso, estuve utilizando este, PCs y, o sea, desde el día 2 empezaba a sufrir. Te juro que yo poco me meto a internet, en, especialmente en aquel entonces, ¿no? Y, y, y jamás me ponía a descargar música pornografía, archivos, nada, nada, ni libros, ni nada, pero tronaba la máquina, no jalaba bien, ya no abrían las pantallas, se enlentecía, pa pa pa. Y el día que tuve una MacBook Air, se me quitaron los problemas y la pude usar bien. Hasta la fecha, la computadora funciona, evidentemente, ahorita a favor, a, hablando a favor de, de no traer cables por todos lados, pues en la residencia, este pues, la llevaba a un lugar y a otro Y la subía y la bajaba y tal, tal, tal Y después de eso fue que compré El iPhone y también me, me cambió La vida ya cuando tuve un iPhone Porque también con los celulares sufría Muchísimo Y ya, pues me quedé Y hay un montón de cosas que ya no me gustan De, de, de su ecosistema Y sus ganas de dominar el mundo pero, pero para lo que lo uso Me funciona tan bien Tan, tan, tan bien Que pues no, no me puedo cambiar
0: pero tienen menos ganas de dominar al mundo que Facebook. No hablamos ah, bueno. de Meta y Facebook y demás. No Eso creo que sí tengan me menos panesco.
1: ganas de dominar al mundo, pepe. Sí. Que tengan estrategias diferentes no significa que no tengan ganas. Ganas,
0: júralo que por ganas no paramos. Bueno, pues sí ya. Y yo soy uno de ellos. Soy tu fiel sirviente, <risa> Steve Jobs. Soy tu fiel borrego. No bueno, se pierdan los Mitchells contra las máquinas. En pues Netflix. hablando del tercer gigante de la informática. Ajá. Este Google. Sí. Este vamos a hablar de YouTube. Creo que constantemente hemos hablado de, de YouTube tú y yo. Uh -huh. en, de qué rol juega en nuestras vidas, dónde consumimos YouTube, cómo consumimos YouTube. Uh -huh. Hemos platicado de, de hacer nuestros canales. Tú tienes tu canal ahorita muy activo. Incluso este podcast lo vamos a subir probablemente a, a tu canal o una cosa así. Uh -huh. Queremos probar eso porque es un medio que ambos consumimos y que creo que nunca le hemos dedicado así su tiempo y su momento del episodio.
1: Su episodio, ay, qué bonito. Sí, porque estuvimos platicando, ¿no? Yo, yo les digo que, que todo el conocimiento humano comienza en YouTube. ¿No? O sea, ya, ya antes ibas a las bibliotecas, en otros momentos le preguntabas a los grandes sabios de la tribu. Ahora a quien tienes que recurrir es al oráculo de YouTube.
0: Siempre, de inicio. Definitivamente. Yo me acuerdo las primeras... Te estoy hablando del 2006, 2007, yo creo, viví en Canadá. Okay. Las primeras veces que me mandaron un link de YouTube... Y me acuerdo perfecto que lo que vi fue el video del intro de los Simpsons con personas. ¿Has visto ese como live action? Ajá, el intro sí, de sí, los sí, Simpsons sí, sí, sí. con sí. live action, ¿no? Sí. Que este... todo lo que, o sea, que, que siempre ver a
1: los Simpsons fuera del de mundo de los Simpsons es feo. O sea, no, no se ve
0: bonito. No, sí, no, es no, estético. se ve bonito, pero era interesante, sí. o sea, era sí, interesante sí, sí, el ejercicio. Sí, sí, sí. sí, correcto. No sé si lo hizo un tercero o, o, o ellos mismos. Este. Pero me acuerdo que ese fue el prim los primeros videos que yo vi por YouTube, de repente algunos virales, ¿no? El de... Ya, güey. El de Edgar se cae. No, Edgar se cae. Y este tipo de cosas, pero no era una plata, era una plataforma de, de alojamiento de videos. O sea, como que por ahí te compartían videos, pero no era un lugar a donde tú ibas a buscar información.
1: En una primera etapa, pues, o sea, es como si te metieras a ver el álbum de fotos de... No, o sea, nada más que en vez de hacer fotos fueran videos de tu familia y todas las familias. Y no había... Un algoritmo que te ofreciera tus intereses, no había videos bien hechos, todo era de muy baja calidad. Y yo me acuerdo que yo, o sea, yo seguramente vi, porque me acuerdo, el video de Edgar se cae, ¿eh? pero de ahí para adelante, yo creo que pasaron muchos años hasta que, hasta que de repente empezaron a surgir como ya estas figuras que se dedicaban a hacer contenido en YouTube, que fue una etapa también más o menos larga. Y ya hoy en día, pues son más los profesionales que hacen contenido. Este, unos con mucho presupuesto, otros sin presupuesto. Pero pero ya hay una visión editorial profesional de información, de
0: de alcance de público. Ya es una plataforma muy distinta. Es una plataforma muy robusta y cada vez las nuevas generaciones. O sea, yo me acuerdo cuando platico con gente que tiene hijos así de cinco, seis, siete, diez años que lo que más ven es YouTube, ¿no? O sea, lo que más consume su tiempo de ocio es YouTube. Pues yo no sé, no sé cuánto tiempo tenga existiendo
1: YouTube Kids como tal, pero, pero es que pues empezaron a hacerse súper
0: importantes los videos de Baby Shark y para adelante lo que bueno, me digas. Baby Shark es el video más visto de YouTube. O sea, es el video más visto de YouTube. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué onda sí. con eso? Millonarios. Pues es la es
1: no es la misma idea que tiene este Disney Plus. O sea, por ejemplo, si en Netflix viste el poder del perro, pues no la vuelves a ver, ¿no? La ves una vez y ya. Pero Dinosaurios o la Cenicienta o lo que me digas, este, que esté en Disney Plus, lo ves una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, es, es el fenómeno de, de esa repetición de los niños y el consumo del contenido que una vez que algo les gusta es. ¡Otra vez quiero ver noche qué cosa! Y, y, y ahí vas,
0: y otra vez, y otra y todas son reproducciones. Sí, y yo creo que para mí ha sido uno de los lugares... O sea, yo creo que este, este podcast no existiría, y no y todo esto no existiría si no fuera por YouTube. O sea, si no fuera porque yo empecé a consumir ese tipo de contenidos uh -huh. eh, de ciertos... Youtubers, que no sé por qué los youtubers no les gusta ahora que les digan youtubers si son creadores de contenido. No, no entiendo dónde está ahí la ofensividad, pero te corrigen así. de No, 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 somos youtubers, somos creadores de contenido. ¿Ah, sí? y yo así de y youtuber me parece bastante aspiracional, ¿no? O, o sea, ya, exacto. yo quisiera <risa> ser, ser youtuber, ser youtuber, ¿no? <risa> ah, sí, pero sí. este, pero
1: bueno, pues cada quien. Es ser psiquiatra cualquiera, pero youtuber, Esa es otra cosa. Yo creo que
0: es para, es una cosa más de principio de separarse de la plataforma. Y es decir, soy multiplataforma y soy yo, ¿no? O sea, no soy... No pertenezco a YouTube y Google. Pero bueno. A mí que me contraten.
1: <risa> no yo no sí problema. quiero pertenecer. Sí, Así.
0: yo también. No tengo problema. Y ahora, últimamente, sigo... O sea, lo que más sigo son canales de comentario de Drag Race. <risa> Cabrón. ajá, ajá Este... Ajá. este de tecnología y de productos Apple y demás, de los parques eh, de Disney y de Orlando y Universal y demás y de productividad. Esos serían los cuatro temas que tú ves y lo comento porque eh, siempre se hacer el ejercicio y lo estoy haciendo en Instagram también ahora de ver qué me pone el algoritmo, ¿no? O sea, esta parte de principal, ¿no? Donde te aparecen pues videos sugeridos, tanto de los canales que siempre ves como de canales similares. Y yo siempre acabo de poner un post así. O sea, estos son los lugares donde puedes ver tus intereses no y qué es lo que consume tu tiempo, tu energía, tu interés. Y si eso está bien, no? Y platicando con un amigo este tema, no? Como que me dice a ver, a ver, voy a sacar mi, mi YouTube y voy a ver mi y entonces tiene como videos de goles famosos, ¿no? O sea, como videos de goles. Además,
1: yo, yo no sé si tú tengas claro esto, pero las portadas de esos videos de goles Ajá. siempre son falsas y son como este... ¿Cómo se llama esto? Click Lead. Click Bite, sí. Este anzuelo para que vayas pues y le claro. des click, ¿no? Porque te ponen así... Los 10 goles imposibles de la historia del fútbol Y te ponen así el balón y una raya roja de que hizo no sé qué tal Y por supuesto que no tiene nada que
0: ver con eso Nada, Sí, sí nada sí. Pues no, no tengo esta experiencia porque jamás he buscado <ríe> goles no Yo sí, oye pero entiendo perfecto lo de clickbait, así de que te ponen algo así que dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y, y ahora que estoy tomando mi curso de YouTube y este tipo de cosas, pues te, te explican así con pelos y señales por qué haces eso. Y digo, no tiene mucha ciencia, ¿no? Es para que le piques. Sí, este, exacto, exacto. Pero empezamos una conversación de si esto refleja. O sea, si eso está bien. Yo me acuerdo que viendo un capítulo de Minimalistas que era así de si no quieres, si gastas mucho en tecnología, ergo yo. Deja de ver tanto contenido de tecnología, no? Porque Por qué quiero cada cosa que saca Apple? Pues porque estoy viendo cuando lo está, se lo están imaginando, cuando ya viene, cuando parece que ya lo van a anunciar, cuando ya lo anunciaron, cuando ya salió, cuando le hicieron cinco reviews, no? O sea, estoy todo el tiempo consumiendo esa información y obvio quiero ya comprar el nuevo iPhone, no? O sea, fíjate que yo, yo sigo dos
1: canales, nada más dos canales de reseñas de temas de tecnología en sobre todo enfocadas en, en Apple. Y mucho es porque, uno, pues es el ecosistema que consumo y dos, para poder platicar contigo, porque si no, ya no, o sea, me desactualizo muy rápido. ¿Y qué canal le sigues? Solo veo este la manzana mordida, que son unos españoles Ajá, que me caen sí. súper bien, y sí. a Tex Santos, que es y de Santos. Monterrey. Y ya, o sea, de ahí en fuera. Me da hueva. Ya ya tecnología ya para mí. Veo lo que sacan ellos dos y voy más o menos al día con
0: sus videos. Son muy buenos ellos dos. Son de los mejores contenidos en español, definitivamente. Hubo un tiempo que estuve siguiendo a un chico
1: güerito que está en, en Estados Unidos, pero que es español. ¿Cómo se llama? Se me olvidó ahorita. Un rato te digo, pero... Que también se me hacía bueno y ya después ya no, no, no me encantó tanto este, el contenido Abarca. Algo Abarca. Pero este pero sí, Víctor Abarca. Este, veía esas tres cosas, ¿no? Y ya ah, ya me enteré que ya va a salir el nuevo aparato que trae estas características que le hicieron este ajuste. Dos
0: videitos este, a la semana de eso. Y me doy por bien servido con el tema de la tecnología. Hay un canadiense que se llama René Ritchie que también yo creo que es de los mejores en temas de Apple en el mundo, ¿no? Yo creo que es de los canales más vistos de temas de Apple. Uh -huh. Lo hace muy bien y hace muy buenas reseñas y muy es muy inteligente y muy bueno en sus comentarios. Uh -huh. Y tiene un podcast con otros así grandes expertos que se llama Mac Break Weekly. Okay. Que además me encantan porque son como de dos horas y media. Y él es uno de los panelistas y son como cinco y se avientan unas conversaciones de tecnología espectaculares también está ROM eh, creo que es de Grupo Expansión ¿eh? ok, pero
1: fíjate que yo normalmente no consumo contenido en inglés en YouTube, o sea las series, las películas tal, 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 pues que veo en la tele, normalmente mi tele reproduce cosas en inglés no pero mi iPad, mi computadora, YouTube, reproduce cosas en español, como que como que es una plataforma donde no tengo ganas de ponerle como mucho esfuerzo y me ayuda como a aprender cosas de un montón de temas claro, especializados y en mi idioma, me gusta más.
0: Pero bueno, a ver, abriendo, abre tu, tu, tu YouTube. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Así de dime qué consumes y te diré quién eres, ¿no? O sea, ¿qué, qué te aparece? Mira,
1: me aparecen yo creo que los temas principales serían finanzas personales, okay. eh, autos, tecnología y reseñas de, de películas y como cultura pop. Habría un último tema que tendría que ver con desarrollo personal porque de repente me mandan... Oye, mira, no sé quién dijo tal cosa sobre la teoría del apego o sobre el enamoramiento. O sobre tal, tal, tal. Y otra cosa que... Lo que sí llego a hacer es ver películas. Por ejemplo, YouTube. Pero entonces las pongo en rock. O sea, las veo desde mi, mi televisión. Porque me gustan mucho las películas... Antiguas. Entiéndase de 10 años para atrás. Pero este, todo el cine mexicano. Que me gusta mucho de la época de oro. del cine nacional. Ah, lo veo en YouTube.
0: La ¿no? época de oro.
1: Okay. Sí, pero, pero también, no sé. Sea, por ejemplo, ahora este, este fin de semana... Este, Sara mi novia y yo, o sea es la misma persona, este porque no se puede entender son en dos, ¿no? Este vamos se a no lo ver pensado hasta que lo dijiste. Vamos a ver the Sophie's Choice, ¿no? La decisión de Sophie y no la encuentras en otras plataformas. Conozco ay, ay, la
0: expresión pero
1: nunca he visto la película. Es una película muy interesante donde una mujer Católica está casada con un judío en la Alemania nazi al inicio de la guerra, entonces a él lo capturan, ella tiene que huir eh, con sus dos hijos y un, un militar la alcanza y le dice, mira, tú eres católica, no te voy a hacer nada, pero partamos de la lógica que uno de tus hijos es judío y el otro es católico. Tú decides cuál. Y ahí viene como la decisión de choice. Sí, 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 es, es ya. una decisión O sea, lo importante. conozco como
0: expresión así. Esto es más difícil que la decisión de Sophie, ¿no? Ajá, es que
1: tienes que elegir cuál de tus hijos es católico
0: y cuál es judío. O sea, en, en
1: medio de la Alemania nazi, ¿no? Se vuelve ahí interesante. Pero eh, hay muchas películas así que sí están a la renta, digamos, oficialmente en YouTube. Y hay otras que no están a la renta, pero que están bien grabadas bien puestas ahí en el canal y, y, y libres. Por ejemplo, en Horizonte 1 hicimos un, un cineclub de una película mexicana que se llama Una familia de tantas. Peliculón, gran película. Y está, o sea, el único lugar donde la puedes encontrar si no es que vas y la compras en DVD, en algún lugar viejo en el centro. Vintage, sí. Sí, exacto. Este es, es ahí en YouTube y la ves, y la ves gratis, está completa y está bien con audio y video adecuado y todo y es una gran
0: opción, sería la otra cosa que veo mucho en YouTube Muy bien, mira yo tengo eh, The Financial Diet que es de finanzas personales, que me encanta esa chava como, como explica todo uh -huh. acabo de encontrar un nuevo canal super geek que se llama Answer in Progress que son tres chavos que que deciden atacar un tema y construyen algoritmos y, y intentan cosas de temas muy comunes, muy parecidos a los nuestros, ¿no? De productividad, de dormir bien, de la postura, uh -huh. este, etcétera, pero siempre tienen un toque tecnológico, geek, nerd, este, del cual estoy muy orgulloso y si los hace sumamente interesantes. Disney. Productividad, sigo a Ali Abdal y a. Mira, aquí está René Richie, Thomas Frank, Madiabela, Vela. Este. Drag Race. Drag Race, Minimalista, Maddia Vela, ¿no? Y de ahí, pues ya empiezan a sal salir temas, este. Como parecidos, ¿no? Sí, yo, yo tengo. O sea.
1: Hubo, hubo un tiempo en el que veía un canal que se llama Tixus, con X y luego Z, que hablaban de temas de autos, pero al principio, al mero principio, era fantástico. O se hablaban de esas cosas que todos deberíamos de saber sobre el auto que manejamos, ¿no? Uh -huh. Desde qué tipo de gasolina usa y por qué, y este si primero tienes que poner el parking y luego el, el freno de mano o al revés este, si las llantas buenas van adelante o van atrás no, como ese tipo de cosas y como los descubrí cuando estaba, estaba por comprar yo mi auto pues, bueno, lo, lo adoraba, me fascinaba y ya, van pasando los años y también pues, los canales van desapareciendo, cambiando y hoy en día definitivamente no sería un canal que, que recomendaría pero sus primeros videos son una gloria Qué chido. Oye, ¿y dónde ves YouTube? O sea, ¿en el iPad, en el teléfono? Normalmente, Normalmente en, la, en el iPad. Oye, ¿y sabes qué me ha pasado ahora? Ahorita que estás diciendo que si lo veo en el iPad, ¿en dónde? Ahora estoy jugando Banjo y Kazooie. Ya lo habíamos comentado ahora que estábamos este, hablando de videojuegos. Estoy jugando Banjo y Kazooie y la segunda entrega del juego, que se llama Banjo Tooie, es bastante complicado, es un juego bastante complicado y yo ya no tengo el tiempo, la edad, las ganas, mi espalda ya no da para estar averiguando yo solito por dónde avanzar el juego. Entonces, ahora algo que estoy haciendo que nunca pensé hacer es estoy viendo el video de alguien que ya pasó el juego completo al 100% y entonces hay una cosa ahí donde... Pues pongo mi iPad, estoy, estoy en la cama jugando videojuegos. No lo hagan, la clínica de sueño no lo recomienda. Uno debe de jugar fuera de la cama, pero yo lo hago en la cama. Este, pongo el iPad y estoy jugando y entonces estoy viendo el iPad y estoy viendo el juego. Y estoy viendo el iPad y estoy viendo el juego. Normalmente YouTube lo veo en el celular en las mañanas. A la hora del desayuno pongo mi, mi celular ahí, veo alguna reseña de algo... Veo a Sergio Zurita hablando de películas, alguna cosa así sencilla. este En la computadora, cuando quiero hacer algo de la computadora, o sea, por ejemplo, oye, necesito hacer edición de video y no sé cómo moverle a la pantalla verde ah, pues aquí mismo pongo el video y lo voy haciendo. O a veces, por ejemplo, para entrar a la página del SAT, que también hay algunos contadores que hacen ahí de cómo entrar a la página del SAT, al buró claro. de tal, tal. Y entonces pues estoy en un lado y en otro sobre la computadora y ahora en el iPad
0: para... El iPad es mi, mi, mi aparato principal para ver YouTube. Qué chistoso, porque sí, si en general eso o todas las veces que en los videos dicen haz clic aquí en la descripción, deja tu comentario. Yo el 99% del YouTube que veo, lo veo en la tele. O sea, lo pongo en el Apple TV, YouTube y me pongo a ver la tele. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí mi momento más así mágico de ver YouTube es este... comiendo, ¿no? O sea, como que decido hacer mi corte a comer o tengo mi corte a comer y entonces voy a la tele, pongo YouTube y empiezo a ver, ¿no? Me caliento mi comida. Y también me gusta hacer mi siesta viendo YouTube. Entonces me echo ahí como una hora, hora y media de, pues así, de sofá, de comer, de descanso, viendo YouTube. Y luego ya me regreso a la computadora a seguir trabajando. Pero es raro que yo vea YouTube eh, en otro contexto. Y luego yo a mi cuarto no meto mi teléfono. pero Sí tengo a veces el iPad o tengo una Alexa Echo Show que tiene una pantallita. Es una pantalla como del tamaño de la pantalla de un teléfono. Sí, es chiquita. Ajá, el que yo tengo es chiquito porque además ya es viejito. Creo que es Eco 7, una cosa así. Es el de los primeros que traían pantallita. De los primeros que tenían pantallita. Ahorita hay unos con unos pantallos y con una iPad ahí montado. horribles, horribles. Pero este es muy chiquito y como es mi despertador y ahí me hace la hora, pues es, imagínate la pantalla de un teléfono cualquiera. Ajá. este Y ahí le puedo pedir YouTube a Alexa. Ajá. Ajá. Entonces cuando no puedo dormir y traigo como la ansiedad de agarrar el teléfono y scrollear y así, no agarro el teléfono, sino pongo YouTube en el iPad o en, este, o en Alexa. Y le bajo todo el brillo y me quedo escuchando los videos, ¿no? O sea, hay muchos canales que bien puedo escuchar. Sí, Incluso muchos, muchos. De, canales, de hecho, hay mucha gente... Que...
1: O sea, por ejemplo, mi, mi, mi podcast de Supracortical está este ahí en... Si le pones Supracortical en, en YouTube sale o Rafa Rufus con doble red medio. Pero vaya, pues hay gente a la que le gusta ahí verme hablar, pero mucho como... Pues es un podcast, en realidad es un... ¿No? Como, como decían en algún momento cuando, cuando la gente de radio empezó a meter cámaras a las cabinas. A ver, esto no es un programa de televisión. Es un programa de radio que estamos grabando y transmitiendo, sí, que nos puedes ¿no? Ver. Pero, entonces también muchos canales de YouTube son así. Alguien que bien podría estar haciendo un podcast, este, simplemente hablando de un tema, cámara fija. Y está padre, ¿no? Te ayuda como a... Estar escuchando algo ahí, si lo volteas a ver bien, y si no lo volteas a ver, no pasa nada.
0: Sí, y luego, este, y ahora, bueno, esto me, esto me lo voy a guardar para en qué gaste mi quincena. este <risa> Esto que ahora estoy haciendo, que también medio tiene que ver con YouTube. Pero sí, es, es un lugar a donde yo consumo mucha información, donde saco libros, donde saco inspiración a temas que hablamos aquí, temas para mis contenidos, este, cuando estaba haciendo mis agendas, definitivamente ahí estaba viendo y donde he aprendido un montón de cosas. Ahí aprendí a, hacer, a usar Adalo, ahí aprendí a usar un montón de softwares, Snowshare. Era lo que te
1: iba a decir, o sea, temas hiper especializados. Yo ahí aprendí el 70, 80% de lo que sea de finanzas personales y el 95% de lo que sea de autos. Y, o sea, y si te pones a buscar la relación entre la hormona estimulante de tiroides y
0: este el tracto digestivo, vas a encontrar algo en YouTube. O sea, pero yo creo que regresando a, a, a estudiar el algoritmo, sí es importante que porque creo que sí puedes ver tanto cosas que van a enriquecer tu vida y mejorarte muchísimo en muchos temas como entretenerte también, pero creo que también puedes empezar a toparte con información que te pero fíjate, ahí hay una
1: cosa interesante. O sea, yo tiene, no sé, un año y medio, no sé cuánto tiempo tengo usando TikTok. Y TikTok me da el algoritmo. O sea, jamás en la vida me meto a TikTok a buscar algo, ¿no? O sea, agarro, abro y es el video que sigue, el video que sigue, el video que sigue. Y en YouTube te diría yo que difícilmente, así como en las búsquedas de Google... Difícilmente bajo del segundo renglón Nunca me guío por el algoritmo Jamás Nunca un video me lleva a otro a mí No es. Yo me acuerdo que hubo una época En la que en la que mucha gente decía Es que te metes a YouTube y no sales O sea, porque terminas un video y te sugieren otro Y te vas a otro, y te vas a otro Y te vas a otro, y terminas Terminas viendo cosas que no de inicio Nunca habías pensado ver Yo no, yo lo uso Directamente como una búsqueda O sea, entro y digo Quiero ver este canal. Entonces me meto a YouTube y entro al canal y veo qué video nuevo tiene. O voy por un tema en especial. Hoy en la mañana busqué sobre recesión económica. ¿No? Estoy viendo ahorita la película de, de Big Short, ahí cuando fue la crisis del, del 2008, y este, todo el tema de bienes raíces en Estados Unidos y tal... Y están hablando de la recesión económica en México y la rara. Y dije, a ver, a ver, necesito darle una repasadita técnica. ¿Qué es una recesión económica? Y ayer busqué, por ejemplo, qué es apostar en corto, qué es hacer este, este, esta compra en short. Y entonces pues, entro y busco, pero, pero nunca digo, ay,
0: me apareció este otro video de no sé qué y lo voy a ver también. Jamás. No, yo fíjate que sí, o sea, vaya, siempre me meto a YouTube a ver esa cosa de principales y me pone los canales que más veo, ¿no? Ajá, ajá. O sea, nuevos contenidos y, y me sigo, ¿no? Casi siempre escojo un canal y se sigue con videos de ese mismo canal, ¿no? Muy, uh -huh. muy parecidos. Pero sí creo que, este, que para bien o para mal, o sea, creo que mi gusto tan fuerte de los parques de Disney ha venido de estar viendo videos de eso, Creo que mi gusto y pasión por Apple y la tecnología viene a estar viviendo de eso. Así como mi gusto por la por la productividad y todos estos temas de los que hablamos, ¿no? Y nuevas ideas de cómo, de qué probar, de qué herramientas usar, de cómo, cómo aplicarlas. Pues hay mucha inspiración que viene de eso. Yo sí creo que he moldeado mi estilo de vida y mi personalidad y mi conocimiento a eso, ¿no? Y, y eso es como lo bueno y lo malo, porque puedes moldearlo de muchas formas y hacia muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues nada, me parece un lugar donde podemos transformar nuestra vida para cualquier sentido claro Pero que podemos tomar control de esa transformación, ¿no? Entonces, empieza a consumir, si, si te interesa ahora hacer ejercicio, pues empieza a consumir videos de ejercicio, si te interesa ahora leer más, pues empieza a consumir videos de lectura, ¿no? Y, y demás, creo que es una excelente herramienta peligrosa a veces, pero que definitivamente, este, sí te puede guiar y te puede mover hacia una cosa. Son dos recomendaciones ahí, ¿no? La primera es
1: todo, ve y búscalo en YouTube. O sea, especialmente temas difíciles, diría yo. Es, es, es gran lugar para que alguien te explique de manera sencilla el tema más difícil que se te ocurra. Desde el ciclo del hidrógeno, este, las ondas espaciales, las finanzas económicas, tal, tal, tal. Este... Y, y creo que ahí hay un, un gran lugar como para, para darnos cuenta de que realmente el conocimiento está al alcance de cualquier persona que tenga una conexión a internet, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, te digo, yo no lo veo como un riesgo per se para mí porque no no me el algoritmo no me jala, pero sí creo que también está padre que digas, a ver, a ver, o sea, estoy yendo y buscando algo que me interesa o ya estoy terminando donde no pensé que iba a terminar. Ya sé.
0: Y fíjate que ahora estoy tomando cursos de, bueno, uno de mis youtubers favoritos se llama Matt Diabela, lo he recomendado aquí muchas veces. Sí. Y tiene un curso en línea de, de cómo hacer este, videos de YouTube. Y quiero hacer mi canal, ¿no? O sea, como que le he dedicado tiempo a, pues a eso, a pensar en qué canal quiero hacer y cómo quiero desarrollar. Pero me debato, me debato en qué temas quiero abordar, cómo me debato en el formato. O sea, mucho tiempo quería hacer mi canal de Adalo ¿no? y enseñarle a la gente a usar Adalo. Y es como una cosa súper específica que hay muy poco en español. Y creo que yo lo puedo explicar de manera como muy didacta, muy divertida y demás. Creo que soy buen maestro, la verdad pero por otro lado también quiero como hablar de, pues, de temas parecidos a esto, ¿no? de productividad, de organización personal y demás pero me debato, me debato en cuál es el formato y de qué quiero hablar en mi canal de YouTube
1: Bueno, ese es un tercer tema muy interesante, que es que creo que la gente, o sea nosotros pertenecemos a una generación que es justo la bisagra entre estas dos generaciones no la, 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 la generación anterior que les da pena la cámara, que no se atreven a hacer contenido nunca jamás, tal, tal, tal. Evidentemente, la tecnología ha llegado a nosotros y, y ya nos es mucho más normal y cómodo salir en una foto, salir en un video. Pero de todas maneras, sí hay una cosa ahí de no, 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 pero esto es, esto es consumo para la casa y para los nuestros y ya. Y los nuevos, ¿no? La siguiente generación ya es como... ¡Brother, tu canal! O sea, todo el mundo tiene su canal y todo el mundo está subiendo cosas y todo el mundo, aunque muchas veces pierden la constancia y no lo toman con la seriedad que lo podrían tomar. Pero sí hay una cosa donde yo sí le recomendaría a la gente tener su canal de YouTube. A lo mejor no te vas a hacer YouTuber y a lo mejor no vas a, a llegar lejísimos en, en el mundo de hacer contenido, pero, pero creo que está padre... ...contarle a los demás en qué eres experto. O sea, alguna vez vi a una chava que, la verdad, no sigo porque no, no me pongo a cocinar, no le dedico el tiempo... ...pero que te decía, a ver, así se hace el arroz rojo. Y es algo que, que, que la gente dice, pues es que yo de qué voy a hablar... De lo que te gusta, de lo que sabes, de cómo bolear tus zapatos, de cómo organizar tu mochila, de cómo hacer arroz rojo, de cómo hacer una factura este, o cancelarla, de, de, de cualquier cosa. O sea, de verdaderamente cualquier cosa y puede ser algo útil para los demás y además puede ser algo que mejore tu capacidad de generar otras fuentes de ingreso. Yo siento que el problema que tienes tú, Pepe, y que tengo yo también, mucho es de que lo queremos hacer hiper profesional. Y entonces nos detenemos porque como no está... O sea, como no tenemos ya la línea editorial y como no tenemos la cámara, pero las luces, pero el, el editor, pero la constancia, pero... no Y entonces muchas veces nos detenemos por
0: ello. Pues sí, o sea, como que no quiero eso. Creo que hay mucho valor en muchas cosas que hacemos. Pero pues nada, quiero empezar a explorar, ya les platicaré aquí si sale mi canal y de qué se trata, si es que se trata de algo, este pero bueno, pues espero profundizar en estos temas y también saldrás tú de repente, evidentemente.
1: Sí, pues sí, 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 sí. siempre hemos querido hacer este, ya sabes, el dos silloncitos, tú y yo viendo una película y comentando la película, es una gran idea, nada más que pasar de ahí a ejecutarlo. Es un tema.
0: Si ya de por sí grabar Pablo Ideas <risa> y hacer Horizonte 1 nos tiene bastante ocupados. Sí. Pero bueno, pues ya encontraremos esos momentos eh, de platicar y demás. Y creo que también Horizonte 1 es una plataforma, o sea, creo que mucho de lo que hacemos en Horizonte 1 eh, pues trae inspiración del de, de valor que le vemos de ver a una persona enfrente de una cámara hablando de un tema, ¿no? O Totalmente, sea, o sea, ¿no? De hecho, justamente
1: es... Tan una inspiración que siempre dijimos, Horizonte 1 no es un YouTube glorificado porque porque de inicio, pues sí, oye, entras y tienes este cuatro cursos con videos largos, son más de 20 horas en cada uno de, de mis cursos y... Y, y uno puede pensar que pues, oye pues es como YouTube. No, no. Además, hoy en día ya tenemos club de libro, club de cine, clases de yoga, taller de improvisación teatral. Estamos teniendo eventos presenciales, pero definitivamente una base importante es este formato de YouTube de mira,
0: ahí está el conocimiento en video grabado. Sí, sí, sí. dale play y escúchalo este y tenemos las sesiones nosotros presencial bueno no presenciales este virtuales sincrónicas este para poder hablar del tema que es lo padre no yo no me puedo conectar con Matt vela una vez a la semana a ver cómo está no y, y qué me recomienda a mí y qué me recomienda a mí esta semana ¿no? que es lo que tratamos de poner ahí en horizonte pero pues creo que es eso, ¿no? Creo que nos gusta mucho ese formato. Y por la gente que nos escucha, yo creo que va a haber mucha gente que es, ve YouTube todo el tiempo y todo el día y va a haber gente que ni al caso, ¿no? Pero si escuchan este podcast y entienden el valor de este tipo de contenido, si les gusta escucharnos, si es un poquito lo que aprenden, un poquito porque les caemos bien. este, De verdad, eh, tómense el, el, el tiempo de de ver un poquito de YouTube, no como que siento que las generaciones más grandes lo tienen satanizado o es así de eso que ven los eso donde pierden los niños el tiempo y yo no debo de perder el tiempo. O sea, creo que el que siga pensando que los videojuegos son una pérdida de tiempo en general. Eh, sí. la tele es una pérdida del tiempo en general, no, o es sea, estas cosas que nos decían de niño que generalizaban así, satanizábamos la tele sin importar sí, sí, que sí, de, sí, es, sí. es, la tele está satanizada, el iPad sí. está satanizado, los sí. videojuegos están satanizados, que es así de si ¿sí entiendes es como si satanizaras así el cine, ¿no? o los libros es así, así de, de no, pues ay, hay buenos libros. hay malos, hay de todo, ¿no?
1: exacto, exacto, fíjate justo justo para cerrar, mi mamá le entró a YouTube en la pandemia, ¿no? Yo, o sea, si yo estoy en contra de la tecnología y el desarrollo y tal, 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 mi madre, bueno, pues es lo mismo, pero, pero 30 años atrás, este, y entonces yo le decía, mamá, necesitas tener una buena conexión a internet, mamá, el internet, mamá, no tienes internet en tu casa, ¿qué onda? ¿Te ¿Para qué? O sea, ¿para qué carajos quiero internet? Es que no tiene sentido el mundo del no internet. Te... A ver, tu mamá no tenía Mi internet mamá en su casa. No tenía internet en su casa. A ¡Ah! punto. Así, así como te lo estoy diciendo. Tiene tres años con internet en su casa. Wow. Así. Y entonces ella pagaba televisión por cable y mm -hmm. le gustaba su televisión por cable. Sí, sí, sí. Y veía, ¿no? Y de repente, sobre todo en la pandemia, que empiezo yo también a hacer contenido y le dice, pues, ve las cosas que hago ahí en YouTube, no sé qué, tal, tal, tal. No me preguntes exactamente cómo, pero de repente una cosa empezó a llevar a la otra y entonces a mi mamá le fascina... La historia del arte, este, temas como de, de teología y de diferentes religiones y de diferentes países. Y se encontró con algunos youtubers que son mexicanos que viven en Islandia o mexicanos que viven en Turquía o mexicanos que viven... Entonces le permitía como viajar desde, desde la pantalla... Y ya canceló el cable y ya está viendo YouTube todo el tiempo y <risa> le fascina. Y me dice, oye, ¿por qué me tardé tanto en esto? Lo hacer todas otras cosas por falta de internet. Pero además, ciertamente le digo, mamá, hace, hace 10 años no había este contenido. O sea, no había esta calidad, esta cantidad, esta diversidad de contenido. Entonces, pues ahora le he encontrado este el, el gusto de, de estar
0: viendo cosas ahí. Sí, yo estoy metiendo a mi papá mucho en esos temas, ¿no? Mi papá el otro día me dice, voy a comprar unas luces. ¿No? ¿Por, ¿por dónde empezó mi papá? Ah, me dijo, me voy a comprar una de estas paredes de green screen. Ajá. Y yo así de... ¿Por? <risa> Dije, pues para sus juntas y sus zooms. ¿no? Es que parte de mis objetivos de este año es grabar. Videos. Órale... Y yo así de, ¿qué? Oh, wow Y entonces ya está haciendo sus primeros contenidos mi papá, ¿no? No lo he visto, me da miedo, porque le voy a criticar <risa> todo. Ajá, ajá, Este, porque soy muy criticón y luego eso es lo peor, ¿no? No, La verdad y es que temas, Mi mamá, o sea, temas mi mamá y yo somos, híjole, mi mamá, mi mamá es más ruda que yo, ¿no? O sea, mi mamá de verdad ve puntos negros en donde sea, o sea, ajá. no puede evitarlo. ¿No? o sea, Ajá. los huele así los defectos de lo que sea Ajá. y yo soy de repente parecido a mi mamá en ese sentido, no entonces mi papá como muy emocionado a sus videos y yo siento que los voy a ver y le voy a criticar 48 cosas de todo lo que hizo mal
1: y si lo hiciera alguien más, ¿no? O sea, si uno de tus alumnos dijera hoy estoy haciendo esto, como que uno entiende que es un proceso, que van aprendiendo, que pero de repente esas cosas en el entorno familiar es como de no, tienes que hacerlo bien, mejor que yo. Y entonces, y mira, y le vamos a hacer así, y se vuelve uno la persona que abrió mal otro. Le estoy aplaudiendo
0: muchísimo como que lo quiera hacer, ¿no? Y además no he tenido el valor de meterme en hacer eso, pero <risa> este. Pues, como que ya entendió que necesita aprender en, en sus nuevos emprendimientos, no? Este le, le di el curso de Juan Lombana de Instagram, no de crecimiento uh -huh. en Instagram, para que entendiera Instagram. No y le dije, uh -huh. es que no estás en Instagram, papá. O sea, no, 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 no entiendes ya ahorita cómo funciona el marketing, la vida, este el contenido no ves YouTube, no, no estás en todo esto. Entonces no entiendes cómo se markete algo. O sea, ¿tú crees que un anuncio sigue siendo una cosa carísima que hay que pagarle a un periódico o a la tele para salir? Sí, sí, sí. No, ¿No? o sea, no. Y entonces como no, no tienes millones, crees que no puedes anunciarte. Tu papá ya no está en onda. Ya no está en onda mi papá, pero la verdad, o sea, mi papá es alguien que a la fecha programa softwares para iPad y cosas así. O sea, siempre, siempre, siempre le ha gustado la tecnología y siempre como que le ha entrado, ¿no? O sea, no le ha dado miedo, pero obviamente tiene ya 68 años mi papá. Uh -huh. Este, pues ya sí le toma dos pasitos más, ¿no? O no, sea, no, a mí me toma cuatro pasitos ya entender
1: ciertos videojuegos y cosas. O sea, ya hay, han salido N cantidad de, de, de canales, digamos, de comunicación y contenido que
0: ya digo, ya, ya, ya estoy muy viejito yo para estas cosas. Sí, entonces, este, le digo, ¿cómo se llama tu cuenta de Instagram? Y algo así como RB 1953. Y yo, papá, no, em no empieces por ahí, o sea, no, sí, claro, claro, no es tu claro. mail, o sea, es tu marca, ¿no? Ajá, y no así por tu marca, no puede ser, nací en 1953, o sea, esa no puede ser tu marca. Ajá. <risa> en una de esas sí, sí, pero hay que posicionarla. Entonces hay que posicionarte como el viejito 1953. que sabe mucho, ¿no? O sea, Hola, soy
1: 1953. Está padre, está bueno. Como o sea, la leyenda vez. de
0: 1900, no se la pierdan en película. Pero bueno, pues en eso estamos y, y me da gusto porque sí creo que es una plataforma para todas las edades que se tiene que monitorear, cuidar y como todo, cualquier exceso es malo pero sí lo considero una de las herramientas de mejora personal más importantes de mi vida, definitivamente.
1: Totalmente. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente sección, Pepe.
0: Bueno, Rafa, yo te tengo que contar en qué me gastaste tu quincena. ¿en qué te gastaste tu quincena, Pepe? Pues hemos hablado muchas veces de, de los rompecabezas que compro y nunca acabo. Ajá. Pero sí acabas tus rompecabezas.
1: O sea... Tú eres una persona que sí ha armado rompecabezas. Pregúntame sí, cuántos eh, rompecabezas de
0: adultos he, he terminado yo. Ninguno. No, sí he armado rompecabezas. Sí. Pero mis últimos dos rompecabezas que compré, uno estaba muy difícil. Muy. De hecho, se lo regalé a una amiga que construye muchísimos rompecabezas y lo hizo. Y sí me dijo, no, sí estuvo. Sí estuvo rudo, ¿no? Entonces Ajá. me desesperó. O sea, lo intenté demasiado y no avanzaba. Y luego, ¿te acuerdas de mi experiencia que te conté cuando compré este Lego de aquí? Sí. El de Friends, que, que disfruté muchísimo, ¿no? El sentarme horas a sumergirme, a seguir instrucciones uh -huh. y, y terminarlo, ¿no? Y entonces quería ese tipo de experiencias y las seguía buscando. Entonces decía, no, yo creo que ese rompecabezas está muy difícil, voy a comprar otro más fácil. Compré otro y al mes de tenerlo ahí extendido en el comedor fue así de... Y tengo uno que lo, o sea, lo puedes enrollar y tengo así como el porta rompecabezas. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? Creo que no. Creo que el rompecabezas no está yeah. pasando, no está sí. pasando. Y ahora me compré un kit de colorea por números. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Con sí, sí. pinturas y pinceles. Sí, 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 sí. Güey, estoy feliz. O sea, eh, no sabes cuántas horas de relajamiento, de diversión. Me gusta mucho colorear, o sea, tengo varios libros de estos de colorear para adultos, ¿no? O sea, como muy sí. complicados. Entonces sí me gusta colorear, pero este factor no de no pensar y de seguir instrucción, o sea, que no tienes que tomar ninguna decisión artística, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh. Que también me gusta de repente, ¿no? Pero esta cosa de sentarme a seguir los números y, y esta cosa meditativa de si es tres, es tres, y si es cuatro, es cuatro, y si es cinco, 5, es cinco. 5, sea... Y no le
1: pienses. Ahorita que dices, es lo mismo que estoy viviendo yo cuando te digo que Banjo y que es de, y ahora vete a la derecha, y ahora vete a la izquierda, y ahí está la estrella. Ah, padrísimo. Ok, ya, ya llegué. Sí, sí, y sí. Y si pinta
0: números es igual, igual. Como esta. Cosa de no tomar decisiones y tener que estar concentrado en seguir una tarea. Ajá. Este lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Me desconecta el trabajo en las noches. Me estoy sentando. Se llama Kiliua K-I-Latina L I Latina W A. M E X. Es una cuenta de Instagram que me salió en publicidad. Muy bien, Felicidades, su emprendimiento está funcionando muy bien. Ajá. Están en Saltillo, importan seguramente de China. No digas. Este me llegó como a los dos días aquí a la Ciudad de México, aunque su tiempo de entrega es como de seis días. A mí me llegó, la verdad, rapidísimo. ¿K Latina? K Latina, W y Latina, quiligua W A. L I Latina. W A Kiliwa.mex. M-E-X. Su iconito es como un este. Ya que lo acabe, voy a, voy a ponerlo en mis redes este, y, y los taggearé sí. porque su emprende... Una chave es la que sale ahí como haciendo los contenidos de esa cuenta que supongo que ella es la emprendedora. Y me encantan estos emprendimientos porque me identifico mucho con mi agenda y estas cosas, ¿no? Como que siento que hay alguien más en ese proceso junto conmigo. <risa> sí. Y bien lindos. Me mandó un WhatsApp así de, oye, nomás quería confirmar tu dirección y demás. Entonces... No me encanta tanto las cosas importadas de China que revende la gente, pero en este caso, como que ella se creó su propia marca y todo eso, entonces me pareció está padre, lindo. Está padre, lo estoy
1: viendo y se ve que le dedica y tal. Este, tiene nueve mil seguidores. Así es que
0: además sí. de seguirnos
1: a nosotros en arroba rafarrufus y arroba también sigan aquí Ligua.mex.
0: Y, este, y entonces, pues llega el lienzo, llega tus pinturitas, tres sí, pinceles sí. chafísimas, ¿no? Sí, pero suficientes pero, pero sí, para claro. el ejercicio. O sea, no tienes que comprar nada, ¿no? Tu vasito de agüita para limpiar el pincel. O sea, si nunca has pintado, pues sí. Yo sí usaba muchos pinceles cuando hacía maquetas y así. Entonces, pues tengo tantitito, pero no se requiere gran ciencia. Necesitas no, un trapito no, y no. un vasito con agua para ir limpiando el pincel en lo que vas cambiando de color. Uh -huh. y este y te sumerges no y al final que te da la sensación de que tú pintaste eso ¿no? esa obra sí de arte. claro claro <ríe>
1: claro vaya pero, pero es que el proceso es parecido al del rompecabezas o sea pues, uh -huh. no no es que tú pintaras el rompecabezas pero sí hay una cosa de que tú lo hiciste
0: está padre sí 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 y entonces, este, y pues no hay fricción, ¿no? El rompecabezas y de, hoy no estoy avanzando y ya no puedo con esta parte y no encuentro estas piezas y no distingo entre esta y otra. O sea, si sí hay puntos donde, o en el videojuego, ¿no? Hay puntos donde no estoy pasando, pero también estás más activamente participando. Sí. Pero esto es una actividad que no requiere, ¿no? No hay un punto de fricción, no hay un punto no, de no. no estoy avanzando. O sea, tú te sientas y vas siguiendo los numeritos. sí. Y hay unos que requieren mucha paciencia porque son muchos muy chiquitos, ¿no? Entonces tú usas el pincelito chiquito y ahí estás de puntito por puntito llenando todo. Pero estoy viendo cómo se transforma esta hoja blanca en una pintura. Y sí, yo creo que lo voy a usar un rato para decorar mi oficina. O sea, sí estoy como contento con... Está padre. Definitivamente me parece pieza, que... ¿no? Me gustaría que hubiera de más tamaño. Siento que todo es como el mismo tamaño que es como doble carta más o menos. O sea, es sí, una sí, cosa sí, como de mediano. 40 por 60. Sí. ¿No? Y de repente me gustaría, oye, no tienes uno así de dos metros, así que me tome un mes y medio y cuando acabe, a poner gran la sala, en mi casa, pared. Wow, así. Sí,
1: sí, sí. Y si lo pinté yo, ¿no? O sea, en el entendido de que vaya, no, no significa que seas pintor, que seas un artista, pero sí es, insisto, es algo que te sí, hace sentir que sí, lo hiciste sí, así, tú, padre. Y se
0: ve pintado, ¿no? O sea, no, se ve, no es un póster impreso, es una Exacto. cosa que se le ven así los brochazos de pintura, ¿no? Entonces. Exacto. Tiene, tiene ondita, entonces estoy feliz. Con esa compra me costó como 300, 400 pesos. Está súper. Y me está dando horas y horas y horas. Que los Legos me encantan, pero son cosas de 5 mil pesos, ¿no? Que tienes que estar comprando y pues que no va a pasar. Y que además no tengo espacio donde exhibir todas mis creaciones de Lego, ¿no? Y esto la verdad es que sí es algo que este punto que lo monto pero bien me compraré otro donde lo termino lo hago en los lo guardo en un closet sí, a ver si un día encuentra y un día lo depuraré y lo tiraré a la basura sin y el no menor nada. Culpa, no, porque parte ¿no? del proceso o sea... es el hacerlo, no tanto el, hacerlo, el sí.
1: tenerlo y está padre, sí, me gusta me gusta, muy bien Pepe muy bien, pues vamos a, a nuestra última sección Pepe, hashtag adulto challenge. El adulto challenge tiene que ser ir a YouTube a ver este el
0: podcast de Supracortical, definitivamente. No se me ocurre otro, otro mejor adulto challenge que ese. Oye, ¿tu canal? O sea, ¿tienes el canal de Supracortical y, y tu canal no, de no. Rafa López? No, no ¿tienes no, tu no, canal es... de Rafa López? Sí, y ahí estoy
1: subiendo los videos de Supracortical y eh, espero yo este año estar subiendo otras cosas. Fíjate que estoy... Mm, leyendo artículos científicos muy especializados de temas de salud mental, de neurología, de psiquiatría, y quiero también hacer como videitos más cortos de, mira, te cuento, oye, salió un artículo médico especializado en tal revista por tal autor, donde hicieron esto, y creo que eso podría significar que te viene bien este, correr más bien a las 6 de la mañana que a las 7, por decirte cualquier cosa, ¿no? Entonces voy a estar subiendo más contenido. Tal vez ahí subamos la, la parte de, de Paguro Ideas, a lo mejor también en el tuyo, tal. Pero, pero no, ahí está el, el, el canal como personal. Y de ahí cualquier cosa que estemos haciendo, le voy a ir dando un poquito más de contenido ya. Pero no, bueno, nomás una broma. Pero sí creo que esta parte de, de mencionamos tres elementos: busca algo que, que cuando te dé dudas, échate la explicación completa. Ten cuidado con el algoritmo
0: y sube tu propio video. Está padre que la gente suba su video a YouTube. Sí, definitivamente creo que es un experimento que nuestra generación tiene que experimentar Ajá. y que tiene mucho valor, mucho, mucho, mucho valor. Ve cursos en YouTube de cómo subir videos a YouTube. Ahí. Exacto. Todos los Ahí, que así, quieras. Todos los que quieras, de todos sí. los tipos, <ríe> tamaños, colores y sabores.
1: Después de Baby Shark <ríe> Que es el contenido más buscado. Cómo pues hacer videos creo, de
0: YouTube. ¿no? Y, y pues dale. Y ponnos en redes cuáles son los canales que sigues, ¿no? Y que nos recomiendas y que te han cambiado la vida. Exacto.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden que ya en Spotify nos pueden poner este, la valoración del podcast. Eso nos ayuda mucho a llegar a otras personas. Y pues aquí seguimos platicando, Pepe.
0: Nos vemos Pepe. la próxima semana. Bye.